0: Нашият библейски прочет тази сутрин ще бъде от посланието на Апостол Павел към римляните, първа глава от 13 до 17 стих. Римляни, първа глава от 13 до 17 стих. И желая, братя, да знаете, че много пъти се каних да дойда при вас, за да имам някои плоти между вас, както между другите народи. Но до сега съм бил възпрепятстван. Имам дълг и към гърци, и към варвари, към учени и към неучени. И така, колкото зависи от мен, готов съм да проповядам благовесието и на вас, които стефрим. Защото не се страхувам от благовесието Христово, понеже Божия е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на иудеина, а после и на изичника. Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано. Праведният чрез вяра ще живее. Нека да се молим. Татко Святи, тези думи са били използвани от Тебе и оживено, оживено сърцето на Мартин Лутер. Господи, тези думи са били оживявани в сърцата на толкова много хора. През господи, оживи ги в нас днес. Молим Те за помазанието на Святия Дух върху на Защото в него се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Нашата тема днеска е Благовесието Христово. Или по-точно, защото не се страмувам, от благовествието Христово. Защото днес ние сме тези, които сме призовани от Бога да споделяме Благовесието Христово. Да, Благовесието се проповядва от всеки анвон, и тези, които са влезли в църквата, ще го чуят. Но тези, които не влизат в църквата, ще го чуят от нас, когато сме извън църковните сгради. Когато сме на работните места, или там, където живеем, или дори на улиците, или на другите обществени места, ние сме призовани да споделяме това а, благовестие. Изобщо, какво е значението на думата благовестие? Или благовестване? Значението означава да споделяме благата вест. Термина блага вест традиционно от църквата се използва за онзи момент, когато ангел Гаврил донесъл благата вест на годиницата с годената вече Мария за Йосиф, че тя ще бъде майка на Спасителя, на Исус Христос. Обаче в прекият новозаветен смисъл на думата, термина блага вест или благовестие се отнася за вестта която трябва всеки човек на земята да чуе. Всеки грешник, че Бог толкова възлюби света, че даде Своят инороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Ние сме призовани да бъдем Христовите свидетели. Да се припомним думите на Исус Христос. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святи Дух и ще бъдете свидетели за мене. Сега, какво представлява да бъдем свидетели за Исус Христос? Има ли разлика между термина свидетелство и благовестие? Много често ние ги използваме като синоними. Но аз ще ви посоча една разлика, която е важно да знаем. Ние сме свидетели на Исус Христос. Защото свидетелят свидетелства това, което е преживял, това, което се е случило с него, това, което е видял, това, което... На който той е бил свидетели. И сега отварям една скоба, за да ви дам една допълнителна информация за протестанството. Знаете ли защо се използва този термин протестанство или протестант? Какво означава думата протестанство? В е, обикновено в мисленето на хората, този термин се свързва с някакви протести, е тези, които протестира в София, не са протестанти. Нали, разбирате? И аз ви чета буквално текста в българската уикипедия, където се обяснява терминът за протестанството. Първоначално терминът протестанство или протестантизъм означавал да бъдеш свидетел. Мога да чуя мин. Да бъдеш свидетел, а не да се срещу нещо, както е общо прета съвременна всекидневна интерпретация на думата, която сякаш говори за някаква демонстрация срещу нещо. Противовестна на това, латинската представка «про» се превежда като «за». Латинското прилагателно протестанс се отнася до човек, който свидетелства публично или някой, който доказва нещо. Свидетелства за нещо. Така че, когато кажем, че ние сме протестанти или че сме част от световното протестантско движение – това е точно Божия призив към нас. Ние да бъдем свидетели за Исус Христос. Обаче, искам да ви кажа, благовестието, за което апостол Павел говори, аз не се сравнам от благовестие Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва, благовестието не е само нашето свидетелство. Нашето свидетелство е да кажем на някого какво Бог е направил с нас. Как е променил животът ни? Какво е било в нашия живот преди да го посрещнем? Как сме го, посрещ... э, сме го срещнали? Как сме го познали? Как сме се обърнали към него? И какво Бог е направил в нашия живот по-нататък? Нашето свидетелство е, ако имаме э, преживяни чудеса на Божето изцеление, други отговаряне на нужди във време на изпитание, да ги споделим. И това свидетелство, нашето свидетелство, обикновенно Бог го използва, за да привлече вниманието на хората към себе си. Ние сме преживяли Божиите чудеса. Христос е вършил чудеса, когато е бил на земята. И аз не искам да, да е, обесценя това, което върши Бог, но искам да ви кажа, нашето свидетелство няма в себе си силата за спасение. Нашето свидетелство има значение да привлече вниманието на хората към бог. И Бог да го използва с цел хората да да поревнуват за Него. Да разберат, че ние притежаваме нещо, което те все още не са опитали, което те все още нямат. Да могат и те да закупнеят, да поискат, да се обърнат към Бога, да потърсят Бога. Това е значението на нашето свидетелство. Иначе това, което спасява човека е благовестието Христово. Нормално е ние да започнем разговора с някой, на когото благовестваме, с нашето свидетелство, да му споделим какво Бог е направил с нас. Обаче това не означава, че това, което Бог е направил с нас, по същия начин ще го направи и с Него. Това, което спасява, е благовествието Христово. Какво не е благовествието Христово? Тук ще обърна вниманието на, ви, на някои практики, които не са добри. Практики между нас, вярващите. За съжаление, понякога ние извършваме неща, които не са в синхрон с Божието Слово. Например, често прибързано се опитваме да водим в някой в молитва за покаяние. Айде повтаря след мене сега молитва за покаяние. Но преди този човек да е готов, преди сърцето му да е било докоснато от святия дух, преди в него да е загорял това покаяние, вътрешното усещане за греховност и скръп за греха преди този човек да е достигнал до пълното разбиране на жертвата на Исус Христос. И така, когато накараме някой да повтаря след нас молитвата на покаяние, има голям опасност да го обявим за спасен, да го обявим за новороден, защото е произнесъл там някои си думи на умствено ниво, без самия той да е достигнал до истинско сърдечно покаяние и безлична вяра, спасителна вяра в Исус Христос. Друга неправилна практика е, когато ние поканваме хората да идват при Исус Христос заради техните нужди. Понякога ние благовесвам по този начин. Ела и той ще изсели детето ти. Ела и той ще ти помогне в тази ситуация. Той ще оправи живота ти. Истина е, в много случаи, когато дойдем при Исус Христос, той отговаря на нуждите ни. Изцелява болести. Животът ни бива променен. Семейства биват възновени. Но това е следствието. Това е следствието. Понякога, когато благовесвам по този начин, хората създават една неправилна представя, че Бог е само такъв, който, като се обърне към Него, да снабдява нужните ни. Когато се намираме в отеснение, като се обърне към Него, да ни изведе от това отеснение. Когато сме в болест, като се обърне към Него, Той да ли болестта ни? И когато нямаме болест, когато не сме в отеснение, няма защо да се обръщаме към Него. Когато благовествам по този начин, има опасност хората да разбират, че търсим Бога само заради нуждата, а не заради самия Него. Не защото ние самите имаме нужда от Него като Спасител, защото ние самите сме грешни, защото ние самите се нуждаем от спасение, от Неговата благодат, защото ние самите желаем да Го следваме. Наистина. Христос е вършил чудеса, когато е бил на земята. Снабдявал е нужите, изцелявал е болестите, освобождавал е биснуемите, нахранвал е гладните, обаче е изобличавал тези, които го търсят за хляб и за риба. Друга неправилна практика, която е популярна между нас, да приканваме хората да приемат Исус Христос за свой Спасител и Господ, без да им обясним че приемането на Исус Христос като Господ и Спасител е нещо повече от това да произнесем тази фраза. А това означава промяна на живота и следване на Исус Христос. Може би някой смисъл, че като произнесем израза аз приемам Исус Христос за свой Господ и Спасител това е достатъчно. Понякога ние караме хора без да са осъзнали своята греховност. Без да са осъзнали изкопителната жертва. Без словото за кръста да е достигнало до тяхните сърца. Понякога ние каним хората без изобщо да ги доведем до покаяние, без да им покажем, че, сме, че са грешници. И искам да ви кажа с болка, че тази тенденция се наблюдава в съвременната църква. Не говоря за Пловдив и за България. Говоря така в общ ма- мащаб. Дори и е, някои евангелизатори пропускат в своето проповядване Словото за кръст. Кръстът не е фокус на тяхто проповядване. Фокусът е ела при Исус Христос и го приеми и бъди благословен. По този начин се изгражда едно консуматорско отношение в новоповярвалите, ако изобщо останат като повярвали. Изгражда едно отношение, при което ние да чакаме от Бога, а без да има в нас готовност да го следваме. Да го следваме в нашия живот. Да го следваме, като се отричаме от себе си и носим кръста си. Да го следваме, независимо какво ни струва. Говоря за грешки, които допускаме. Но искам да ви кажа, знаете коя е най-голямата грешка? Най-голямата грешка е, когато въобще ни благовестваме. Когато си държим устрите затворени. Когато ни споделяме благата вес. Това е най-голямата грешка, която е възможно ние да допуснем. И така, за да разберем какво е благовестният, какво се нуждае един човек, който все още не е повярвал в Исус Христос, който все още няма лични взаимоошения с него, нека да се припомним, какво е необходимо човек да бъде спасен. Спомняте ли си разговора между Исус Христос и Никодим? Той е описано в Евангелия Йоанна, 3 глава. Исус Христос, когато не отишъл при Него, Израилев учител, отишъл при Него нощем, тайно, да разговарят. Исус Христос директно го конфронтирал и му казал това, което му липсва, това, което не му достига. Започваме още от третия стих на трета глава от Иванка на Йоан. Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Моментално този Израилев учител бил като застрелян да се родиш отново, може човек да влезе втори път в тробата на майка си? Иисус Христос продължава. Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Той е бил израдев учител и много добре е знаел какво е значението на водата в Стария Завет. В Стария Завет Водата се използва, както в сързоветното служение, в скинията, първоначално, после в храма. И Никодим е участвал в това, като Израел е в учител. Но, също така, водата е приобраз на очистващото действие на Божието Слово. Или по-точно, ако трябва да бъдем по-пълни в нашето обяснение, водата, която измива и очиства, е преобраз на Божието Слово. Но водата, която напоява или дъждът, който слиза от небето и напоява, е преобраз на действието на Святия Дух. Тези два преобраза се крият във водата. В случая Исус Христос използва водата като преобраз на Божието Слово. очистващото действие на Божието Слово. Затова и Павел използва този преобраз в Евсияните 5 глава, когато говори за Христос и църквата и казва, като я очислил с водно умиване чрез Словото. Словото Божие съдържа благовестието Христово. Апостол Павел каза, не се страхувам от благовестието Христово, защото то е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Това благовестие се съдържа в Свещеното Писание, в Божието Слово. Когато ние благовестаме, няма нужда да споделим на невярващия, на този, който се нуждае от спасение, цялото богословие. Няма нужда да му разкрием, примерно, доктрината за единството на Бога или за е, доктрината за бъдещите времена, есхатологията или да, да му разкрием учението за десятъка или за духовните дарби. Не, не, един новоповярвал не се нуждае от това. Един, един нов човек, който търси Господа, се нуждае от истината, която се съдържа в благовесието Христово, за която ние след малко ще ви ще, 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 ще споделим. Апостол Петър пък пише в 1 Петра 1-23 Тъй като се възродихте не от теми, а от нетлено чрез Божието Слово. Не можем да доведем човек до спасение, ако преди това той не е чул Божието Слово. Това е Божие Слово, което може да възроди сърцето му. Това Божие Слово, което се съдържа, в което се съдържа благовестието, което е Божия сила за спасение на всеки, който вяра. Затова ние сме призовани да проповядваме Божието Слово. Ние сме призовани като свидетелни Исус Христос. Да споделяме благовестието. И ние трябва да знаем какво да кажем. Освен нашето лично свидетелство, което е, какво Бог е направил с нас, как сме го преживяли, как променил животът ни, как ни е помагал в трудни моменти. Това е личното свидетелство. Но благовестието е това, което спасява. Божието Слово, което съдържа благата вез за спасение. Исус Христос е казал на Никодим, вода и дух. Водата е преобразно Божието Слово. духа това е святия дух. Защото Божието Слово без действието на святия дух не може да направи нищо. Иначе това е просто думи. Божието Слово е силно, защото зад Него стои действието на святия дух. Когато ние споделяме благовестието, хората се са докоснати от благовестието, не защото им го представяме толкова логично, логично толкова философски и обосновано, не защото сме толкова красноречиви, а защото Святия Дух действа. Святия Дух е този, който е, принуди, е довел сърцата на тези, които са били дина на 50-ница събрани, от малко голямо множество, което е чуло първата проповед на апостол Петър. Святия Дух е този, който ги е в сърцата си, тъй да кажат какво да сторим, за да се спасим. Святия Дух е този, който взима думите от Благовест, което ние споделяме и започва да тези думи започват да работят в сърцето на нуждаещия се, на грешника. Така че без Святия Дух ние не можем да бъдем ефективни свидетели. Не е напразно Исус Христос, когато изпраща Своите ученици да бъдат Негови свидетели и казва, обаче стойте в града Ярусалим. Преди това трябва да се случи нещо с вас. Трябва да получите сила отгоре. Не е напразно в Дяние 1,8 се казва, ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и тогава ще ми бъдете свидетели. Ние се нуждаем от силата на Святия Дух. Защо не е необходима тази сила? Защото всяко, когато благовествам, ние влизаме в духовна борба, духовен сблъсък, духовна битка. Защото Апостол Павел разкрива в 2 Коринтини 4 глава, 3-4 стих истината, че духовните очи на невярващите са покрити с едно покривало, духовно покривало. Една завеса, Което ги държи в тъмнина, която завеса пречи те да прогледат и да, да осъзнаят важността на благовестието, да осъзнаят колко много се нуждаят от Спасителя Исус Христос. И когато ние благовестваме ние, ако липсва силата на Святия Дух, нашите думи може да рикушират тази завеса. И човек може да ни се усмихне, да каже, да, това е твоята вяра, аз имам друга вяра. Но когато Святия Дух започне да действа, тази завеса пада. И човекът съзнава нуждата си. Човекът осъзнава греховността си. И съвсем естествено такъв човек започва да пита, какво трябва да направя. И аз имам нужда от този спасител. Или ако вече е получил благовестието, да застань пред Него и да каже, Господи, прости ми, нуждая се от Тебе. И така, какво представлява благовестието, Христовото благовестие, с което се спасяваме? Винаги благовестието Христово е фокусирано върху Исус Христос и върху Неговата изкупителна жертва. В Първо Коринтини, 15 глава, Първи и втори стих, апостол Павел пише. Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което приехте, в което и стоите, чрез което се и спасяват. Благовето, чрез което се спасявате. И то, ако го държите, според както съм ви го благовестил. И накрая е нещо, което никак не ми е приятно да прочитам, освен ако напразно сте повярвали. Защото има и такива хора освен ако на празно сте повярвали. Първата основна характеристика на Спасителното благовестие е, че то е фокусиране върху Исус Христос и Неговата изкупителна жертва. Апостол Павел пише в 1 и 1 глава Понеже юдеите искат знамения, гърците търсят мъдрост, а ние проповядваме разпънатия е Христос. За юдеите блазан за излишниците глупост, но за самите призвани и юдеи и гърци. Христос, Божия сила и Божия премъдрост. Затова благовестието, което проповядваме, не е фокусирано върху нашите нужди и потребности. Не е фокусирано върху чудесата и знаменията, и изцеленията и така нататък. Не е фокусирано върху нашите вярвания или религиозни убеждения. Не, не, не изисква никакви подвизи, жертва, жертви или някакви предимства да имаме или заслуги. Благовестето, което ни спасява, не е Ела при Христос, за да изцели болестите ти. въпреки че много често Бог ги изцелява. И ние вярваме, че Бог изцелява болести. Благовестето не е предай себе си на Христос, за да се оправи животът, въпреки, че животът на един такъв човек в повечето случаи след това бива променен. Във всички случаи би трябвало да бъде променен и Бог се намесва в живота на такъв човек. Тоест, благовествието не трябва да бъде фокусирано върху последствията от, от а, спасението, а върху самия спасител. Тези неща, които обикновено а, привличат хората, чудеса, знамения, нужди, проблеми, те са следствие, фокусът винаги е върху Исус Христос и Неговата изкупителна жертва. Нека да ви дам примери от Божието Слово, от книгата Диани на апостолите. Как са благовествали в ранната църква. Първата новозаветна проповед, намираме в Дианията, втора глава, проповеда на апостол Петър, когато голямото, събрало се множество, било привлечено от феномена на чужите езици, които виждали и чували хората да, се, да говорят. И тогава апостол Петър станал, дал библейски обоснован отговор на техния въпрос, който ги е вълнувал, т.е. Това, чрез което Бог е привлякал вниманието им, но веднага след това насочил тяхното внимание към Исус Христос. И аз четам втора глава, Дианята, 22-24 стих. Израелтяни, послушайте тези думи. Исус от Назарет, за когато Бог е засвидетелствал между вас, чрез велики дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него между вас, Както самите вие знаете, Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпънахте и убихте с ръката на беззаконници. Когато Бог възкреси, като го освободи от страданията на смъртта, понеже не беше възможно той да бъде държан от нея. Но откъде е започнал а, апостол Петър? Започнало от езиците. Започнало от отговор дали тези хора са пияни или не са пияни. Но свършил в Исус Христос, който е бил разпънат и възкръснал. Откъдето и да започнат апостолите, винаги свършва до Исус Христос, Който е разпнат и възкръснал. Последете го това в е цялата книга и на апостолите. Да ви посоча втори пример, трета глава, следваща глава. При изцелението на куцай човек пред красивите врата, врати на храма, хората били впечатлени от чудото, което се е случило. Били възхитени от Петър и Йоан, и когато влезе вътре в храма, Петър издигнал глас им казал, чита трета глава, 12 до 16 стих. Израелтяни, какво се чудите на това? Или защо се взирате в нас, като че ли чрез своя сила или благочестие сме направили той да проходи? Бог Аврамов, Исаков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави своя син. Когато вие предадохте и от когото се отрехахте пред Пелад, когато той беше решил да го пусне, но вие се отрехахте от святи и праведни, като поискахте да ви пусне един убиец. Убихте началника на живота, но Бог го възкръси от мъртвите, за което ние сме свидетели. И на основание на вяра в името му, неговото име укрепи този, когато гледате и познавате. Да, тази вяра, която е чрез него, му даде е, през всички вас това съвършено здраве. Почват от изцелението. И пак свършва до Исус Христос, разнат и възкръснал. Следващата глава, четвърта глава, пак Петър и Йоан, той вече пред народните началници, свещеници, старейшини, когато са изправени пред съда. Тогава Петър, изпълнен със свят, Дух, им каза, началници, народни старейшини, ако ни изпитвате днес за едно благодияние, сторону на немъщен човек, че каквото какво той беше изцелен, да знаете, всички вие и целият израев народ, че чрез името на Исус Христос Назарянина, когато вие разпънахте, когато Бог възкъси от мъртвите, че с това и име този човек стои пред вас здрав. Той е камъкът, който бе пренебрегнат от вас и дарите, но стана глава на ъгъла. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено на човечеството, чрез което да се спасим. Откъдето и да започнат, се достига до Исус Христос, разнат и възкръснал. Няма да отнемам повече време, но може да прочетете защитната реч на Дякон Стефан в Деяния 7 глава. Започва с раззаветните истории, свършва до Исус Христос, разнат и възкръснал. Благоведството на Дякон Филип в Самария, в Диания 8 глава 5 стих, че така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христос. Благовестието на апостол Петър в Дома на Корнили, дянията на апостолите 10 глава, 34 до 43 стих, или проповедите на апостол Павел по време на неговото мисонерски пътуване, навсякъде виждаме тази зависимост. Благовестието Христово винаги е фокусирано върху Исус Христос, разнат и възкръснал Христос. И ако искаме и ние да имаме резултати, да бъдем свидетели, благовестители за Христос, това трябва да бъде фокуса и на нашето благовестие. Втората особеност на благовестието. Спасителното благовестие винаги е фокусирано върху Исус Христос, но в контекста на човешката греховност. Защото вече нашите съвременици, нашите сънародници, много добре знаят, че Христос е бил разнат. Нали На Велики петък даже, ни, даже почиваме, ни работим. Много добре знаят, че Христос е възкръснал и в събота вечер в 12 часа ще чукаме с яйца пред църквите. Това го знаят. Ама защо? Тук вече е въпросът ни да, да, да дадем информацият или по-точно Словото Божие, което да докосне тяхта сърца. Причината сме ти и аз. Причината са нашите грехове и беззаконие. Причината е за това, че Заплаците на греха е смърт. И всички ние заслужаваме тази смъртна присъда. Ние заслужаваме Божието осъждение. Една съвременна тенденция, за която вече ви споделих, е хората да бъдат канини, да приемат Христос, без да се изявява и за човечната греховност. И много хора в нашето съвремене вярват, че да си християнин означава да се стремиш да бъдеш добър. И това е достатъчно. Тези дни ми се наложи да разговарям. С, разговарях с една жена по, точно по този въпрос. И когато тя ми каза, нали това е същото на християнството, да бъдем добри. Да се опитваме да правим добро. И всичко е наред. И к- аз моментално ми казах, не, това не е достатъчно. Защото човешкото добро не е достатъчно. Той не може да стигне критерия е, на Божия стандарт на святост. Критерият е твърде висок. Затова всеки човек е грешен. Така казва Божието Слово. Всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. За съжаление това включва и мене, включва и тебе. Ние сме тези, които не заслужаваме да се прославим от Бога. Ние сме тези, които заслужаваме Божието осъждение. Ние сме тези, които сме робия на греха и поради това живеем в тъмнината. И единствено, чрез покаяние и вяра в разнатия и възкръснал Христос, ние можем да бъдем спасени и греховете ни да бъдат простени. Фокуса на благовество винаги е върху Исус Христос, но да го представим в контекста на нашата човешка греховност. На трето място Спасителното благовестие винаги е основано върху Божията благодат. Защото думите на апостол Павел в Ефесяните 2 глава 8 и 9 стих са следните. Защото по благодат сте спасени, чрез вяра и то не от самите вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Сред нас хората съвсем естествено е залегнал стремежът да се опитваме по някакъв начин да заслужим Божието благоволение. Да правим нещо което да ни направи така по-близо до Бога, да обърнем вниманието на Бога. Например, че с различни религиозни традиции на редби, някои се отдават на учелничество, за да останат святи. Други се посвещават на добри дела. Трети правят големи финансови дарения и жертви. Богатите хора строят храмови параклиси. Други плащат за молитви. В някои страни са предават на себе измъчвани. Дори в Евангелския църкви понякога има различни изисквания на редби, които вярвам, че вярш трябва да ги правим, за да се харесваме по някакъв начин на Бога. Истината на Божието Слово е, че каквото и да правим, всичко това няма стойност пред Бога. Ние нямаме и не можем да имаме никакви заслуги за това, че Бог не обикнал, за това, че Бог е милостив към нас, за това, че Бог е промислил спасение и е че Христос е платил цената за нашето упрощение. По никакъв начин, нищо, което ние вършим или правим, или даваме, не може поняк... да, да заслужи Божието благоволение към нас. Има и друга опасна крайност. Точно противоположност. О, аз съм много грешен. Няма как Бог да ми прости. Много съм грешен. Не мога да ръщам на Неговата прошка, на Неговата благодат. Е, и тук пак идва вече истината за Божията благодат, че колкото и е да е голям греха, колкото и е да е голям провала, колкото и е да, човек да е грешен, благодата на Бога е достатъчна. Напълно достатъчна за всеки грях и за всеки грешник, за да бъде напълно спасен. От една страна Бог не ни очаква никакви заслуги, от друга страна Бог не желая да бъдем спирани от никакво е, чувство за вина. И за недостатъчност, колкото и е грешен човек, Божията благодат е достатъчна, Божията прошка е съвършена, спасението е единствено чрез Неговата благодат и ние го получаваме като дар от Бога единствено чрез вяра в Исус Христос. Единствено чрез вяра в Исус Христос. Не повярвай и след това прави това и това и това, и това за да бъдеш спасен. А истината е, повярвай и ти вече си спасен и в резултат на това твоят живот ще бъде променен и ще правиш това, което е необходимо. Няколко думи да споделя и за необходимостта от наша страна, да подкрепяме тези хора, които а, търсят Господа, на които благовестваме, на които свидетелстваме. Споделянето на благовествието в повече случаи, еднократно споделянето на благовествието в повече случаи не е достатъчно. Понякога е необходимо дълго време Боже Слово да работи в такъв човек. Особно в сегашното време наистина необходимо е дълго време човек да бъде под на благовестието, да бъде в обкръжението на хора, които да му говорят за Христос, да бъде канен да посещава богослуженият. Божето Слово рано или късно започва да работи в сърцето на човек? Започва да работи. И когато работи, ние трябва да имаме духовната чувствителност когато наистина свят и е Дух заработи в него и го доведе до момента на покаяние, тогава вече ние можем да го подкрепим в молитва. Да го насърчим да се моли, ако иска лично, ако иска в наше присъствие. Да го подкрепим, ако се молим заедно, той може да се моли със свои думи да изкаже това, което чувства и това, което иска от Бога. Но ако не знае, както в много случаи това случва, ние може да го водим в молитвата на покаяние. Но чак тогава когато в сърцето му е назряло покаянието. И когато сърцето е назряло покаянието и той човек осъзнал своята греховност и застава пред Бога с покаяние за своите грехове, тогава ни трябва да го подкрепим. Дали отново, като му кажем благовестно, или то вече в него е започнала да се заражда спасителната вяра в Исус Христос. Вярата, че цената за неговите грехове е платена. Цената, вярата за смисъла и а, пълното изкупление, което е изработено чрез Исус Христос и неговата изкупителна жертва. И така, когато ние подкрепяме хората и ги водим в молитва, ние на първо място ги водим в молитва на покаяние, да изповядват греховността си. Те не могат да изповядват всичките си грехове. Милиони грехове няма как да се помнят. Но да признаят при Бога, че са грешни. На второ място. Ние трябва да ги водим в молитвата на вярата, която да изповядват, че наистина Исус Христос, че вярват и приемат Исус Христос и Неговата жертва, че Исус Христос наистина е платил цената за техните грехове. И в Исус Христос те имат Божията прошка. Но също така, това е, трябва да бъде и молитва на предаване. Молитва, в която ние да, да обясним на, на нуждаещи се и да го водим в молитва че от тук нататък вече аз ще следвам Христос. От тук нататък вот, било било със стария живот, аз започвам нов живот. Мой живот придобива една нова посока. И така, тази молитва на предаване, фактически ние трябва да го подкрепим, за да може наистина той да осъзнае, че започва нова страница в неговия живот. След това. Новоповярвалият, който току-що е приел Исус Христос. Той представлява едно току-що родено, малко невръсно духовно бебе. Апостол Петър използва термина духовни младенци. Това, това е новоповярвал, който не може да продължи самостоятелно своят християнски живот. Той се нуждае от духовни родители. Тогава следващия съвет към всички нас. Бъди духовната майка. Бъди духовния баща. Бъди този, който да го подкрепиш, да го обичаш най-напред. Да, да го подкрепиш в първите стъпки на неговия християнски живот. Защото в момента, когато човек приема Исус Христос, обикновено това е съпроводено с голяма емоция, има вълнение, има някакъв, някакъв ентузиазъм. Обаче, два часа по-късно, или на следващия ден, когато нещата се оталожат, когато човек отрезне, извинъж започват много въпроси, започват да мисли, започват да съмнение. И затова ти и аз трябва да сме тези, които да бъдем близо до такъв човек, да им помогне да преосмисли това, което е преживял. да преосмисли своето обращение към Бога, да му разкажем и да му обясним по-подробно какво означава опитността на новорождението. Ние трябва да сме тези, че с които той да получи отговор на многото въпроси, които започват и да, да бушуват в неговото съзнание. Да победи съмненията. Ние сме тези, че с които той да разбере, че от този момент той вече има привилекция да общува с Бога и има възможност да изгражда лични взаимоотношения с Бога. Че неговата молитва има значение. Че той може да се обръща към Бога и да го нарича Татко Мой. Че Бог го чува и че той може да споделя с Бога. Ние сме тези, че с които трябва той да разбере, че си нуждава духовна храна, а наша духовна храна е Божието Слово. И да го насочим, какво да чете. Не го пращате в книгата Левит, моля ви се. Пратете го в книгата в Ивангелието на Йоан. Пратете го в четирте Евангелие, Дианица на апостолите. В началото и даже заедно обяснявайте, четете, обяснявайте. Ние сме тези, които трябва да му покажем, че ние сме неговото духовно семейство, църквата. И че за нас е привилегия да го имаме, но и той се нуждае от това да бъде част от своето духовно семейство. Ние сме тези, че с които той трябва да осъзнае, че ще среща множество изкушения. Ще има проблеми, ще има, може би, опозиция. Но с Божията помощ и с нашата подкрепа, приятелска подкрепа, той ще може да, да побеждава. Скъпи брати и сестри, истина, която много често ние пренебрегваме или забравяме, ние сме необходими на новоповярвалите. Ние, които имаме опит, ние, които вървим по пътя на вярата, ние трябва да бъдем близо, ние трябва да бъдем тези духовни бащи и майки, които да обгръщат с любов, с внимание новоповярвалите, тези духовни младенци, които да им предлагат чистото духовно мляко, млечната храна, от която се нуждаят, които да им показват как да правят своите първи самостоятелни стъпки в християнския живот. Грижата за новоповярвалите е изключително важна отговорност за всеки един от нас. Не по-малко важно от това да благовестваме. И до това, скъпи брати и сестри, обръщам ви вниманието. Нашата задача не е да срещнем някой на усе, да му кажем за Христос. Даже не е да го доведем до църквата. Нашата задача е да продължим да се грижим след това и за Него. Амин. И така, най-накратко искам да обобща всичко, което споделих в днешния ден относно спасителното благовестие. На първо място, Спасителното благовестие е фокусирано върху Исус Христос и Неговото изкупително дело, Неговите страдания, смърт и възкресение. На второ място, да, Той е фокусирано върху Исус Христос и Неговото изкупително дело, но в контекста на най-големия човешки проблем проблемът за нашата греховност. И на трето място, Спасителното благовестие винаги се основава върху Божията благодат. Но от наша страна са необходима подкрепа. Подкрепа в момент, самия момент на покаяние, когато осъзнаем, че човекът е готов за покаяние. Ние сме тези, които да, да го подкрепим. И след това, като негови духовни родители, да продължим да се грижим. Отново искам да си припомним думите на апостол Павел, Защото не се стремувам от благовесието Христово. Понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вяра. Първо на юдейна, а после и на язычникът. Защото в него се открива правдата, която от Бога чрез вяра към вяра, както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Забележете, в благовествието Христово се открива божията правда от вяра чрез вяра. Защото божията правда е, че грехът трябва да бъде наказан, а вместо грешника да бъде наказан, Исус Христос е бил наказан. Божията правда се открива е, в благовествието Христово. Но след като доведем някого при Исус Христос, споделяйки му благовестието, ние трябва да му покажем, че от този момент започва истинският живот на християнина, който е живот на вяра. Защото е писано Праведният чрез вяра ще живее. Амин. Нека да се молим. Татко Святи, благодарим Те за тази велика истина. Истината на Твоето Слово че благовестието Христово съдържа в себе си силата за спасение на всеки, който вярва. Благодарим ти, Баща Небесен, за това, че ние сме опитали, повече от нас присъстващи, ние сме опитали силата на това благовестие. Опитали сме силата, с която ние сме спасени. Опитали сме, Господи, Тебе като Спасител, като Бог на всяка благодат. И нещо повече, ние вече те познаваме и като такъв, който си ни призовал и си ни изпратил да бъдем Твоите свидетели, за да, да разпространяваме благовестието Христово. Господи, благодарим Ти. Това е привилегия за нас. Това е благословение за нас. Моля Те, Господи, помогни ни да осъзнаем тази истина. Молим Те, Господи, помогни ни да бъдем верни на Твоя призив. И Те молим, давени ни отворени врати за благовестие. Молим Те, дави отворни сърца. Молим Те за помазанието на Святия Дух. Защото нашите думи, нашата логика не могат да доведат човека до спасение. Но Святия Дух може. Святия Дух може да ожили сърцата на хората и да ги доведе до съзнание за греховност и до необходимостта от покаяние. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти. Благодарим Ти. В името на Исус Христос. Амин.